0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Cześć, to 84. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. I słuchajcie, odgrażałam się, że temat pieskowy już nie wróci, to by Was nie zamęczyć na śmierć, ale... No cóż, no tylko krowa nie zmienia poglądów, prawda? Bo... Okej, okay, może uzasadnię mój wybór. Kilka dni temu pytałam Was na Instagramie, jaki temat Wam się marzy i wiele osób pisało mi coś o frani albo drobne przyjemności. Te dwie propozycje górowały nad innymi, więc postanowiłam te dwa topiki ze sobą porzenić i powstała mi wizja odcinka o obserwacjach, czyli obserwacjach siebie, rzeczywistości i ludzi przez pryzmat tego naszego nowego członka rodziny. I jak się okazuje, to temat dosyć uniwersalny, dlatego że znajduje wiele analogii z opowieściami posiadaczy innych zwierząt i dzieciaków. Wyobraźcie sobie, albo jak ja je lubię nazywać małych ludzi. Więc myślę, że wszyscy się trochę dzisiaj pośmiejemy, bo to temat przyjemny, zabawny, leciutki, a myślę, że tego właśnie nam dzisiaj trzeba. W ogóle u Was też jest takie piękne słońce dzisiaj. Obiecałam sobie, że nagram ten odcinek i wyjdę na naprawdę naprawdę długi spacer, bo aż mnie skręca od rana w tych czterech ścianach, no ale obowiązki mnie tutaj trzymają. W ogóle rozpoczęłam ten odcinek od delikatnego tłumaczenia się i, i nie dlatego, że tu Was jakoś specjalnie zamęczam tym tematem, nie wydaje mi się, no ale już na Instagramie. Z drugiej strony może nawet nie tak bardzo Wy to odbieracie, bo, bo jestem pewna, że jestem jakimś tam w grupie jakichś kilkudziesięciu albo kilkunastu stories, które e, codziennie otwieracie, więc może to nie jest dla Was aż tak rażące i drażniące. No ale w mojej głowie to jest teraz temat numer uno już od dobrego miesiąca, w zasadzie od ponad miesiąca, więc ciężko mi sprecyzować, ile z tego rzucam wetera, ile zostaje mi we łbie. No ale mam, jak to ktoś określił, odpieskowe zapalenie mózgu, więc no cóż, no nic nie poradzę. To się wszystko dzieje trochę jak przy dzieciach. I uwierzcie mi, ja kompletnie nie rozumiałam tego zja zjawiska, dopóki... Y Sama nie dorobiłam się czworonoga, tego nowego członka rodziny, bo tak jak zaznaczałam, jest to temat dosyć uniwersalny. Ja kompletnie nie rozumiałam tych zachwytów, tych ochów-achów, tej monotematyczności kompletnej, tego absolutnego obłędu spowodowanego nowym członkiem rodziny. No i teraz rozumiem, zwracam honor. I <śmiech> naprawdę z Marcinem zaczęliśmy się zastanawiać, jak bardzo nam tu uwaga... Y Użyję brzydkiego słowa, ale zabijcie mnie, uważam, że jest najbardziej adekwatne. Jak bardzo nam odpierdoli, jak będziemy mieli dziecko, jeśli będziemy je mieli oczywiście. Ten pieskocentryzm niesie ze sobą też może nie złe, ale nieprzewidziane przez nas następstwa, bo ja kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo pies owładnie całą naszą rzeczywistością. Myślałam, że po prostu będziemy żyć tak, jak sobie żyliśmy, plus pies, no ale to kompletnie tak nie działa, jak się okazuje. Kilka osób pisało mi o jednak takim lekkim puppy blues, to się chyba nazywało. To jest takie właśnie uczucie trochę smutku, trochę nieporadności, w tym wydawać by się mogło bardzo radosnym momencie. Przerwę na chwilę, bo... Mm, nie wiem, czy słyszycie, pewnie słyszycie, pewnie to mikrofon wyłapuje, ale mój sąsiad w dalszym ciągu ma remont, więc jeżeli słyszycie jakieś zgrzyty w tle, to bardzo was za nie przepraszam, no ale nie da się czekać wieczność, żeby nagrać odcinek, już i tak zwlekam z tym dwa dni. Um, więc jeżeli słyszycie, no to, to jest to po prostu remont. Czekajcie, o czym mówiłam? O papi blues, tak, i o tym, że to jest taki dziwny zestaw emocji. Trochę można było by nazwać, trudno, mu się język. Trochę można byłoby nazwać je nawet um, negatywnymi emocjami w tym radosnym momencie. I ja to miałam, ale u mnie tak naprawdę wcale bezpośrednio o psanie chodziło. Kocham nad życie, nie żałuję tej decyzji ani trochę. Chodziło o moje, hmm, chodziło o moje życie i mój czas bo generalnie Franie jest psim aniołem, to jest piesek starszy, nie sprawia żadnych trudności behawioralnych, pies idealny, poszczęściło się nam naprawdę, ale pomimo tej bezproblemowości kompletnie zawładnęła całym naszym dniem. I ja, ja naprawdę nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, ale przez okres jakichś trzech tygodni, bo to pomału mija na szczęście, ja permanentnie nie miałam na nic czasu. Nie miałam kompletnie siły. Cały rytm mojego dnia, który jest mi naprawdę bardzo potrzebny do normalnego funkcjonowania, ja nie lubię być zaskakiwana, ja lubię wiedzieć, co po czym następuje, ten rytm został rozwalony na kawałeczki i naprawdę bywały takie momenty, że po prostu płakałam z takiej nieporadności, z takiej bezsilności. Naprawdę nie jestem w stanie wytłumaczyć, z czego to wynika, jakby nie wiem, jakby trzy spacery, które przypadały mi akurat w kolei danego dnia, i dawanie jedzenia trzy razy dziennie było Bóg wie, jakim zajęciem. Wcale nie. To nie jest pies, który wymaga ciągłej uwagi, jak na przykład szczeniak, czy już tym bardziej dziecko, ale moja głowa była tak owładnięta, owładnięta myślą ym, tego, że, że mam psa, że nie byłam w stanie skupić się na niczym innym. Tylko żyłam, tak wiecie, od spaceru do śniadania, od śniadania do spaceru i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Strasznie to było frustrujące, bo mam całą masę rzeczy do zrobienia, głównie takich, które wymagają ode mnie takiego skupienia, takiego, żeby po prostu przysiąść i popracować kreatywnie. I oczywiście ja, ja się łapię na tym, że to jest problem pierwszego świata, tak, ale jednak taki problem, który doprowadzał mnie do łez mam obecnie całą masę zaległości, zresztą to sami widzicie nawet po tym podcaście, że wychodzi w przedziwnym rytmie, z którym cały czas walczę i dopiero myślę, że tak od, od tygodnia z małym ogonkiem zauważyliśmy z Marcinem, że pomału, pomału jesteśmy w stanie skupić się na sobie, że praca pomału wraca na ten pierwszy plan, że, że przede wszystkim my dla siebie wracamy na pierwszy plan, bo przez tych kilka tygodni mam wrażenie, że wiązał nas tylko pies i tematy związane z psem. Także to mija, ale kurde, jak było ciężko w pewnym momencie, to nawet nie wiecie. To jest, wydaje mi się, też podobna rzecz jak przy posiadaniu dzieci. Oczywiście znowu w hiper-mikroskali nawet posiadanie szczeniaka jest znacznie bardziej pracochłonne, ale faktycznie te podobieństwa Gdzieś zauważam. Tak samo jak kontrolowanie kwestii zdrowotnych. Pamiętam, jak mama mi kiedyś opowiadała, że jak byłam malutka, to potrafiła nie spać północy, pomimo tego, że wszystko było ze mną ok i sobie smacznie drzemałam, a ona patrzyła, czy równo oddycham. Jak mi mama o tym opowiadała, to sam myślałam, no wariatka, po prostu wariatka. Co robię teraz? Dokładnie to samo. Albo zachwyty nad kupą. <grywy> Nie wiem, czy powinnam Wam to mówić, bo to jest trochę żenujące, ale na swoją obronę mogę powiedzieć, że Frania miała przez pewien czas problemy gastryczne i jak dwójka przestała być problemem, to autentycznie poczuliśmy z Marcinem, o Jezu, kretyńsko to zabrzmi, ale poczuliśmy zalewające nas szczęście. Ogarniacie? Przez kupę. Przez psią kupę. Przypomniało mi się, jak ostatnio miałam zuma z moimi patronami, bo sobie robimy co miesiąc takie spotkanie na żywo. No i się gadamy, gadamy i nagle po spacerze wchodzi do domu Marcin i na całą gębę, bo nie wiedział, że rozmawiam, na całą gębę drze się do mnie, a ja oczywiście z tymi patronami. Nie wyciszyłam sobie mikrofonu. Bardzo ładna kupa dzisiaj była. <śmiech> Dobrze, że nie wszedł w szczegóły. Um, no, odpiskowe zapalenie mózgu, jak słowo daje. Ostatnio pisałam na Insta-Stories o mojej miłości, której doświadczam, i to też jest kompletnie nowy zestaw uczuć, tak naprawdę. To znaczy, wielkiej miłości względem psa, oczywiście. Um, jestem o tyle zdziwiona, że miałam w swoim życiu już kilka psów, to znaczy, moi rodzice mieli, więc de facto ja też. To znaczy, czułam, że należą do mnie i wydaje mi się, że wszystkie kochałam bardzo, bardzo, ale to, co czuję teraz, jest czymś znacznie większym zupełnie innym od tych uczuć, które przejawiałam względem czworonogów w mojej przeszłości. I zastanawiałam się właśnie na Stories, dlaczego tak się dzieje. No i ktoś mi bardzo mądrze napisał, że poziom tej miłości wynika też z odpowiedzialności. To jest pierwszy nasz pies, mój pies. I to właśnie ta myśl najprawdopodobniej powoduje taką pigułę emocji, że czasem się wzruszam. Jezu, w ogóle na samym początku potrafiłam... Potrafiłam na przykład siedzieć, patrzeć jak pies śpi i łzy ciekły mi po policzkach. No, odwaliło mi zupełnie. Niemniej w tym całym szaleństwie, o którym Wam tutaj opowiadam, też jest bardzo dużo spokoju, takiej kontemplacji. W ogóle obserwacja zachowań y, psów y, na spacerach szczególnie to jest fantastyczna sprawa. I uważam, że naprawdę wiele moglibyśmy się od piesków nauczyć, w ogóle od zwierząt. Chociaż prawdą jest też, że pieski w pewnym sensie łagodzą obyczaje, bo ja odkrywam, jak sami ludzie, obcy wobec siebie ludzie, otwierają się e, nawzajem. E, mówię Wam, ja, ja naprawdę ja nigdy nie gadałam z taką ilością obcych osób, jak teraz, posiadając psa. bo ostatni raz nie pamiętam na Woodstocku. Oczywiście introwertyków pełną gębą taki aspekt może odrobinkę odstraszać, ale to jest, powiem Wam, takie bezpieczne gadanie, bo temat jest jeden, wiecie, jaka rasa, jaka, wie, jaka płeć i tak dalej. Także to jest wszystko takie bezpieczne, nie wchodzimy głębiej, po prostu sobie zamieniamy ze sobą dwa słowa. Mnie osobiście takie spacerowe small o 6.30 przez dwie osoby w dresach założonych na piżamę bardzo bawią i korzystam z nich na całego. Sam fakt, wiecie, że jest jakiś element rzeczywistości, dzięki któremu ja się mogę uśmiechnąć szczerze, mogę się uśmiechnąć do drugiego człowieka, zamienić dwa serdeczne słowa, no to jest niesamowicie budujące i, i bardzo mnie cieszy. No, ale z tą miłością, bo widzę tutaj kolejny myślnik w moich notatkach, z tą miłością też z drugiej strony <śmiech> różnie bywa, bo... Hm. No właśnie, bo jest uśmiechnięty offline i krwiożerczy online. To, że ludzie mają silną, niepohamowaną potrzebę dawania rad, o które nikt nie prosi, wiedziałam od dawna, od kiedy jestem w internecie. To, że środowiska skupione dookoła mm, jakiegoś przedmiotu czy jakiejś idei mają na tym punkcie świra, też wiedziałam. Ale zabiciem mnie, ja się nie spodziewałam, że każde, dosłownie każdy mój komunikat związany z psem, każdy stories, na którym pojawia się Frania, będzie obfitował przynajmniej 10 wiadomości z nakazami, zakazami, poradami, słowami oburzenia i tymi wszystkimi wiadomościami zaczynającymi się od z doświadczenia wiem... Um. I oczywiście dostaję czasem porady, które są pomocne, ale jest ich na przykład 20, w tym 10 mówi jedno, a drugi 10 mówi coś zupełnie innego. No i przede wszystkim takim clue programu jest to, że o żadną z tych porad nie prosiłam. Przykłady można byłoby mnożyć bez końca, bo generalnie ile ludzi tyle opinii i każdy chce się wypowiedzieć. Chyba najbardziej drażnią mnie porady zdrowotne, dlatego że dostałam bardzo określone zasady działania od lekarza i nie będę ich zmieniać, bo ktoś mi napisał, żeby robić inaczej. No wyobraźcie sobie, co ja później powiem lekarzowi. Panie doktorze, no sorry, zrobiłam inaczej, bo ktoś mi napisał na Instagramie? O kwestiach zdrowotnych w ogóle staram się nie mówić w moich mediach społecznościowych, pomimo tego, że mieliśmy spore problemy, które Frania jeszcze przywylokła ze schroniska. Um, no ale nie pisałam o tym ani słówka, bo po prostu uznałam, że tego nie zniosę. Naprawdę w głowę zachodzę, co przeżywają na przykład takie instamatki i, i wiem, bo teraz jedna z drugimi mi napiszą, no pokazujesz swoje życie, to musisz się liczyć z komentarzami. A jak Kurde, chciałabym, żeby jednak w internecie istniał jakiś sour i żebyśmy nie robili w sieci tego, czego nie ośmielilibyśmy się robić w normalnym życiu. No chyba, że podchodzisz do właścicieli psów na spacerach i dajesz im radę. No to, sorry, zwracam honor. Przepraszam. Mój wewnętrzny skorpion doszedł do głosu. I, i wiecie, ja... Ach, ja wiem, że robicie to w dobrej wierze, ale naprawdę marzy mi się i to jest takie uniwersalne, internetowe moje marzenie, żebym tak bardzo nie zapędlała się w analizie każdego kadru, każdego Story z wszystkiego, co powiem, żeby tylko wyeliminować ewentualne triggery. Strasznie te smęczące. uwierzcie mi. Sorry, może niepotrzebnie się uniosłam. To jest wciąż problem pierwszego świata, dodatkowo taki, który sobie robię na własne życzenie. Po prostu chciałabym, żebyście mieli świadomość, jak to wygląda od tej drugiej strony. Wracając do zabawniejszych aspektów, to ciekawym jest też kwestia zakupów. Absolutnie przewartościowałam słuchajcie, swoje potrzeby. Nagle zaczęła mnie rajcować miseczki, piłeczki, maty węchowe, smaczki, inne cacuszka, którymi zasypuje mojego psa. Producenci doskonale wiedzą o odpieskowym zapaleniu mózgu, dlatego wszystko, no może prawie wszystko, jest super piękne, super kolorowe i super drogie przy okazji. I nie powiem Wam ile kasy wydaliśmy już na psa, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że za tę sumę prawie byłby pies z renomowanej hodowli. Oczywiście doliczam też kwestię leczenia, bo w pewnym momencie Frania miała tyle leków, co nobliwa staruszka. Oczywiście to przewidzieliśmy, przewidzieliśmy na to budżet. No i na szczęście najgorsze już za nami. Powiedziałam za nami i aż się prosi, żeby opowiedzieć o nas, a w zasadzie o Marcinie, który zdał test na piątkę. I... No cóż, no zaprezentował mi się z zupełnie innej, super ciepłej, e, trochę boję się tego słowa, ale samo ciśnie się na język ojcowskiej mm. strony. E, powiem Wam szczerze, że troszkę, dosłownie, dosłownie troszeczkę, tyci, tyci, troszkę w niego wątpiłam, jeżeli mam być szczera. To znaczy, mamy trochę inne podejście do życia z Marcinem. Ja jestem zawsze bardzo zaangażowana, bardzo przejęta, wszystko bardzo przeżywam, a Marcin tak, w zależności od nastroju, generalnie jest bardzo wyluzowany. Trochę co ma być, to będzie. No i kapkę się bałam, że w jakimś momencie cała odpowiedzialność za psa spadnie na mnie. I teraz trochę mi głupio, bo Marcin jest psim tatą na piątkę z plusem i bardzo mi przypunktował. <grym> Pies jest w ogóle klejem dla relacji, przynajmniej naszej, bo od kiedy pojawiła się Frania, to bardziej, mam takie odczucie, że bardziej jesteśmy z Marcinem jednym teamem. I to jest naprawdę bardzo cieplutkie uczucie. Odcinek postanowiłam zakończyć odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Was pytania i obiecuję, że temat psa, jako ten wiodący, już w najbliższym czasie się w bardzo brzydkim podcaście nie pojawi. To takie info dla osób, którym frania uszami wychodzi. Nawiasem mówiąc, wcale się Wam nie dziwię. Pytacie między innymi, czy planujemy drugiego psa i tu też y, widzę podobieństwo do opowieści moich dzieciatych koleżanek, jak się już urodzi jedno dziecko, to wszyscy pytają, kiedy drugie. E, z psem jest podobnie i odpowiem dokładnie to samo, co odpowiedziałabym, gdybyśmy zdecydowali się na dziecko, nie będzie drugiego. E, to nasz pierwszy pies i bardzo chcielibyśmy się nauczyć sztuki posiadania psa, wychowywania psa. I, i wydaje mi się, że czystym szaleństwem byłoby teraz brać kolejnego psa kiedy dopiero e, ogarniamy obsługę tego wiem, że ludzie tak robią dla nas to byłoby po prostu za dużo w przyszłości może, kiedy będziemy mieli już dom z działką wtedy być może e, stworzymy sobie małą sforę jakichś cudaków no ale jeszcze nie teraz, zdecydowanie i najprawdopodobniej e, nie za życia Frani no, oczywiście nigdy nie mówię nigdy ale nie mam najzwyczajniej w świecie takiego planu. Ktoś ostatnio zapytał mnie też, co było moim największym zaskoczeniem, i chyba to, jak bardzo ten pies się do nas przywiąże. I, i wiecie, ja zawsze myślałam, że to opowieści o wielkiej wdzięczności psów adopcyjnych to jest takie lukrowanie adopcji, a ja bardzo walczę o to, żeby jednak przedstawiać ten proces w sposób realny, bo on nie jest zawsze różowy. Um, ale faktycznie widzę radość w oczach Frani i jestem pewna, że to nie jest wyłącznie wytwór mojej wyobraźni. Ja w ogóle bardzo żałuję, że um, nie mam zdjęcia Franuli z samego początku, takiego porządnego zdjęcia, bo bardzo wtedy uciekała, ja też nie chciałam jej straszyć jakimś dziwnym narzędziem wymierzonym w jej stronę, ale jestem pewna, że takie before i after pokazałoby to, co widzę ja, bo pies jest... Rozluźniony, radosny, widać różnicę w spojrzeniu, w chodzie, w, relacji, w reakcji na nas, na różne rzeczy, które jeszcze kilka tygodni temu bardzo ją przerażały, teraz już takiego wrażenia na niej nie robią, bo wie, że nic złego jej się nie stanie. Jeszcze oczywiście kawał pracy przed nami. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to proces i, i udowadniają nam to te momenty, kiedy dostrzegamy te demony przeszłości, które gdzieś tam do tego małego łebka wracają. E, w tym momencie uczymy ją komend, przede wszystkim tych, które mają spowodować bezwzględny powrót i bezwzględne odpuszczenie memlania jakiejś rzeczy, która do memlania zupełnie się nie nadaje. Frania okazała się nie umieć żadnych komend ale za to pięknie chodzi na smyczy i trzyma czystość także tak, bardzo wciąż intryguje mnie jej historia trochę scenariusz, który wam sprzedałam przy okazji ostatniego odcinka o Frani przestał się trzymać kupy bo już wiecie już nie jest taka spokojna i powolna jak na początku wówczas wychodziłam z założenia, że ta jej ospałość wynika z faktu że należała wcześniej do starszej osoby no ale teraz wiem, że po pierwsze był to brak śmiałości, a po drugie choróbsko. Ale już wszystko ok. Frania odmłodniała o połowę, chociaż też być może nasza żywiołowość się jej y, udziela, bo potrafi być też niesamowicie żywiołowa i, i zapraszać nas do zabawy. I nie jest to wciąż bieganie za piłką czy przeciąganie liny, no ale mamy swoje sposoby. Umie się, wiecie, bawić e, jak z innymi pieskami, czyli takie przeskakiwanie z miejsca na miejsce i bieganie za sobą nawzajem, tak raz my go nie myją, raz ona nas e, i tak zdaję sobie sprawę z tego, że wyglądamy jakby nas diabeł opętał, jak biegamy z chichotem po niecałych 50 metrach kwadratowych, ale Fran jest zachwycona, więc sorry not, sorry. Bardzo też chcieliście wiedzieć, jak Frania reaguje na ludzi i inne psy, bo dostałam już kilka propozycji wspólnego spaceru po bulwarach Wiślanych. No i póki co uparcie odmawiam, bo z spacerowiczami miały być szczeniaki, no a frania szczeniaków nie cierpi. I nie dlatego, że sam fakt różnicy wieku ją irytuje, bo spotkaliśmy się z kilkoma takimi spokojniejszymi, tylko właśnie to, że się na nią wpierdzielają z całym impetem, skakują, wiecie, kładą na niej łapa, ona najzwyczajniej na świecie sobie na to nie pozwala. No i siłą rzeczy potrafi pokazać zęby. Mamy takiego sąsiada, który nagminnie wychodzi na spacer z takim małym, zwierconym pimpkiem, który biega luzem i powiem Wam szczerze, że już też pomału zaczyna mi to działać na nerwy, że pies nie może, mój pies nie może się normalnie, ale też inne psy, bo obserwuję też innych właścicieli starszych psów i one nie mogą najzwyczajniej na świecie załatwić swoich potrzeb, bo cały czas są atakowane przez tego bąbla, który chce się bawić. Um, no słuchajcie, posiadanie psa to jest odpowiedzialność nie tylko za psa, ale i za to, żeby ten nasz sierściuch nie robił problemów w otoczeniu. Po prostu jakoś chyba nie jestem wielką fanką em, takiego luzu i rób ta co chceta. Jeżeli pies się nie słucha totalnie, to się go po prostu nie puszcza ze smyczy. Jeżeli pies zrobi kupę, to się po nim sprząta do cholery. Wydawało mi się naprawdę, że w miastach to jest już zupełnie naturalne, że po psie się sprząta i jakoś nigdy nie przywiązywałam do tego wagi, bo, bo po prostu nie, nie posiadałam psa. A teraz obserwuję, jak ludzie na przykład puszczają swoje psy na takich długich smyczach i jak widzą, że coś się kroi, no bo to widać zdecydowanie wcześniej, to wtedy stają tyłem, nagle są super zainteresowani, co tam słychać w internecie, na telefoniku. Pies robi swoje, wraca do pana i ruszają dalej. I być może szkoły są różne, ale jeżeli... Takie zachowanie jest intencjonalne, bo ja oczywiście totalnie łapię, że się czasem coś przeoczy, szczególnie jeżeli pies jest puszczony luzem. Ale jeżeli jest intencjonalne, no to dla mnie przynajmniej to jest czyste buractwo. Zwłaszcza gdzieś na zamkniętej przestrzeni wybiegu. No, kaman. Jezu, to jest odcinek chyba niedługi. Nie wiem, ile to wyjdzie po docięciu tego całego materiału, ale ja nie pamiętam, kiedy poruszyłam aż tylu wątków. Szaleństwo jakieś totalne. Dobra, może się tutaj zatrzymam. Wciąż nie jestem w stanie określić, y, jaki poziom tego tematu jest dla Was akceptowalny, więc jeżeli Wam wychodzi uszami, to bardzo przepraszam. Ale myślę, że tutaj już totalnie wyczerpałam temat, że już przez jakiś czas nie będziemy do tego wracać. Z drugiej strony przypuszczam, że jeżeli komuś to mocno wadzi, to nie dotrwał do tego momentu najzwyczajniej na świecie. A jeżeli o całą resztę chodzi, to mam nadzieję, że, że ten odcinek trochę Wam dzień rozjaśnił i że Cała jego reszta będzie już tylko lepsza, tego Wam życzę. Oczywiście tym, którzy wyłączyli odcinek wcześniej, również życzę przepięknego dnia. Niezmiennie zapraszam na mojego Instagrama i Facebooka. Jeżeli chcecie wesprzeć moją radosną twórczość, to zerknijcie na mojego patrona www.patronate.pl ukośnik Iga Chmielewska, pisane ciurkiem. Wszystkie linki zresztą podam Wam jeszcze w opisie pod tym odcinkiem. A teraz żegnam się z Wami i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. Do usłyszenia, całuję, cześć!